0: Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias Señor en esta hora, venimos delante de ti a suplicarte por favor papito lindo que tú Señor envíes de tu buena palabra sobre nuestra vida y hoy más que nunca Señor que estamos necesitados Señor de dirección, estamos necesitados del rumbo adecuado a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo por favor Señor envíala Necesitamos estar escuchando eh, De tu voz estar oyendo Esa voz como tú como nuestro Buen pastor Señor que vas Delante de nosotros por favor papadito, te lo estoy pidiendo Te lo estoy suplicando Señor Que cada día podamos recibir Esa ministración Esa bendición Señor que tú Siempre nos das Dios mío Y hoy Señor del cielo eh, Estamos eh, necesitados Señor de la gloria que tú Señor Señor, Te manifiestes con poder eh, Por favor danos de Tu porción abundante Damos de tu palabra preciosa Y permite que esa palabra Señor Conforte nuestros corazones Gracias Padre, gracias Hijo Y gracias Espíritu Santo Aleluya Bueno este, Quisiera Hermano de alguna manera este, Ponerle pausa Un poquitito al tema que veníamos Abordando con relación a a la familia y era el tema de la evolución de la casa, que pues vimos que habían 12 palabras que se traducían como casa y empezamos a abordar, apenas nos quedamos en la segunda, ni siquiera eh, totalmente la segunda palabra, eh, pero vamos a ponerle un poquito de pausa para seguir quizás más adelante hablando de ello. Hoy quisiéramos Enfocarnos un poquitito a lo que es la, la, la recuperación en la familia. Quisiéramos hablar, no es el tema específicamente, pero sí quisiéramos hablar de la recuperación en la familia. Y es que la verdad, hermano, que cuando uno empieza a hablar de recuperación, eh, se da cuenta de que no hay ámbito de la vida nuestra que no necesite esa administración. Es decir, todos necesitamos en algún momento que venga la recuperación en todas las áreas, si es en el aspecto familiar, matrimonial, eh, qué sé yo, laboral, eh, hermano académico, eh, eh, económico, en todas las áreas, todas las áreas que pudiéramos mencionar en, en cuestión del alma, en cuestión cuestiones espirituales. Y Dios mío, realmente la, la recuperación es un tema muy extenso, muy pero muy extenso y que tendríamos que analizar nosotros muchas cosas con relación a ello. Por supuesto que entendemos que la recuperación está íntimamente ligado con la pérdida de algo, eh, pero, pero definitivamente que… Eh, esto nos amplía más aún el, el panorama de lo que es la recuperación, porque entonces ya no solamente vamos a buscar aquellas cosas que hay que recuperar según la Biblia, sino también aquellas cosas que se perdieron y que tenemos que recuperar. Entonces habría mucho de lo que tendríamos que hablar ahí. Y, y realmente eh, cuando nosotros eh, vemos, hermano, eh, el, aspecto, el aspecto familiar, yo creo que no no tal vez eh, tendríamos que pensar, ay Dios mío, se murió un mi familiar y de seguro lo voy a recuperar. Bueno, eso lo va a recuperar. Si, si era cristiano, lo va a recuperar ahí en la vida eterna, ¿verdad? Y si no era cristiano, pues mejor si no, no lo recupera, porque no vaya a ser que se lo lleve también a usted. Así que mejor que no lo recupere, ¿verdad? Pero, pero bueno, el Señor nos, nos ayudará a entender esto de la recuperación. Entonces yo quisiera que pudiéramos eh, analizar eh, unos versos que son bien conocidos y que estuvimos hablando ya en el pasado de ellos eh, y que pues están íntimamente ligados con, con lo que es el nombre de nuestra iglesia. Y quisiera abordar un poquitito lo que es, la, lo que es el jubileo. Y creo que estos versos, eh, eh, versículo 8 del capítulo 25 de Levítico, son versos que, que seguramente usted ya los ha abordado, leído y oído predicar también de ellos, porque aquí lo hemos hecho también, pero, pero quisiera leerlos y después que pudiéramos entresacar algunas cosas importantes y por eso puse un versículo en cada diapositiva, son tres versos, del 8 al 10 que quisiera, que quisiera leer. Y dice entonces, Levítico 25, 8, contarás también siete semanas de años para ti, siete veces siete años, para que tengas el tiempo de siete semanas de años, es decir, 49 años. Versículo número 9, entonces tocarás fuertemente el cuerno de carnero, el décimo día del séptimo mes, en el día de la expiación, tocaréis el cuerno por toda la tierra. Y versículo 10 dice, eh, aquí lo voy a leer en la versión palabra de Dios para todos, dice el año 50 se proclamará santo y se declarará libertad para todo el que viva en el país, ese año se llamará el año del jubileo cada uno de ustedes recuperará su propiedad y volverá a su familia. Entonces quisiera, eh, pues eh, hermano, es, es indudable que para la recuperación eh, no tenemos que, que esperar 50 años para que se dé, porque usted podría decir, Dios mío, apenas llevo 5 años, verdad, tengo que esperar 45 años para que esto se pueda cumplir en mí, no. Realmente yo creo que eh, por eso quería entresacar una sola palabra de cada uno de estos tres versos que para mí son, son palabras importantes y las marqué con un color distinto, eh, aquí sería la palabra contarás, entonces y aquí viene a mi mente aquel versículo de la, de la escritura que está en el libro de los Salmos capítulo 90 Que dice enséñanos a contar, eh, dice de tal modo nuestros días que traigamos sabiduría a nuestro corazón Entonces yo creo que aquí hermano cuando se refiere a contar no se refiere solamente a contar en el sentido de uno dos tres cuatro No, 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 sino que a analizar porque imagínese usted que una persona en aquel tiempo eh, tenía que esperar, si había perdido sus propiedades, eh, pues tenía que esperar 50 años para recuperarlo entonces se imagina usted el análisis que tenía que hacer esa persona eh, en esos 50 años yo creo, que, yo creo que muy pocas veces algunas personas llegaron a experimentar quizás tres jubileos lo más que pudieron experimentar tal vez la mayoría fueron dos jubileos pero el punto es que entonces nosotros tenemos que aprender a contar es decir a analizar, examinar y por qué perdimos lo que perdimos porque mire uno siempre trata de, de, de culpar a otros de todo lo que le pasa, ¿verdad? De todas las cosas que nos pasan que ¿Por qué pasó esto? Ah, es, que, es que lo que pasa es que esto y esto ¿verdad? El gobierno que no me ayudó no me, dio, no me dio el bono familia Y por eso yo no, no pude salir adelante ¿verdad? Y tal y tal cosa Y siempre vamos a culpar a alguien Pero, pero aquí yo creo que, que Hermano, para que haya una verdadera recuperación Nosotros tenemos que empezar a contar Empezar a analizar Empezar a evaluar ¿Qué fue lo que nos llevó a, a que perdiéramos lo que perdimos? Es decir, por qué llegamos a estar en esta condición Por qué, eh, poniéndose, poniéndose el ejemplo aquí eh, Hermano, de, de una persona que perdió su propiedad Por qué llegó a ser esclavo de otros Por qué tuvo que ir a trabajar eh, como esclavo Si él tenía su propia, su, su, su propia herencia ¿Y, y qué fue lo que lo llevó a perder Una mala administración, qué sé yo, un problema X Tiene que, Tenemos que analizar nosotros Definitivamente ahora en nuestra familia tenemos que, tenemos que revisar esto Y tenemos que decir ¿Será que yo no me porté de manera inadecuada? Mire, algunos eh, Vamos a ver aquí Padre Santo, solo solteros Solo muy escasado eh, Y de ahí solo solteros verdad Y dos que ya quieren pero que no hay modo este, Y de ahí todos son solteros, ¿verdad? Pero, pero aquí tendríamos, los que somos casados, tendríamos como, como no solo ustedes están, ¿verdad? Hay hermanos que están en su casita, pero los que somos casados, hasta eso tendríamos que revisar y ¿no será que empecé mal yo en mi matrimonio? ¿No ¿Será que empecé tal vez con una deuda? ¿Será que empecé con un problema? ¿No será que tal vez empecé... Embarazando a la patoja ¿Cómo empecé mi matrimonio? Porque contarás Contarás también Es decir hermano evaluemos Porque viene la recuperación Pero para que venga la recuperación Tiene que haber una, un análisis Tenemos que hacer un inventario Tenemos que, que decir qué fue lo que sucedió Porque quizás no hicimos las cosas De la mejor manera Y eso nos llevó a que hubiera una pérdida y entonces ahora, ahora creo que el Señor nos está trayendo esta proclama con el propósito de que nosotros antes de que seamos recuperados en las cosas que vamos a ser recuperados definitivamente el Señor quiere que analicemos, quiere que nos sentemos que razonemos, que meditemos y que digamos qué cosas no he hecho yo bien, bueno y esto no es solo para los casados, yo estaba pensando en los casados, pero realmente es para todos porque todos de una o de otra manera, eh, tal vez al alguno de ustedes aquí perdió la novia ¿va? o el novio no sé y, y entonces hay que hacer una evaluación y, ¿Y por qué esta relación no funcionó? ¿Y por qué tal cosa? ¿Y por qué tal otra? ¿Y por qué? Y, y, y hermano, y empezar Y cuando uno empieza a hacer un análisis Entonces uno empieza a tomar responsabilidad Porque mire hermano Muchas personas no les gusta analizar su propia vida Porque no les gusta sacar al sacarse pues los Él mismo los trapitos al sol ¿verdad? Entonces yo creo que el Señor quiere enseñarnos a contar Nuestros días para que Venga sabiduría a nuestro corazón Por eso el salmista con Con tanta libertad Le decía Señor enséñanos a contar Nuestros días para que añadamos para que, para que podamos agregar Sabiduría a nuestro corazón Y no que sigamos cometiendo Los mismos errores, eso sería lo primero Que yo quiero evaluar y no me quiero detener Aquí demasiado, quiero avanzar Número dos eh, Tocarás tocarás entonces dice entonces tocarás fuertemente el cuerno del carnero el décimo día del séptimo mes en el día de la expiación tocaréis el cuerno por toda la tierra eh, hermano esa es otra cosa importante mire no importa cuánto tiempo pase en que uno perdió algo y que llegue la recuperación eh, eh, yo eh, digamos a los poquitos que hay aquí ahora que son de alabanza y de medios verdad. Pero yo les quiero hacer una pregunta Porque a los, a los hermanos que están, están virtualmente no, no los puedo ver ahora Pero a ustedes que están aquí les quiero preguntar una cosa ¿Quién de ustedes se imaginó esta proclama? ¿Qué iba a ser el año de la recuperación? Yo les aseguro que ninguno Pensamos en que iba a ser, eh, a ver hermano eh, qué año se iba a proclamar Pero le aseguro que la mayoría no nos imaginamos que esta proclama iba a venir eh, Ahora, ahora saben una cosa, aquí dice tocarás fuertemente Es decir el tiempo se cumple, el tiempo llega Ahora el punto es si nosotros contamos nuestros días, contamos, analizamos, revisamos, entonces cuando se toca hermano el sofá, cuando llega el tiempo determinado de, de parte del Señor, definitivamente nosotros tenemos que estar preparados. Porque el toque del, de, la, de la trompeta o del cuerno del carnero lo que identificaba era hermano que había llegado el tiempo y que la gente se tenía que preparar quizás a algunos ya se les había olvidado que había una fiesta llamada jubileo algunos tal vez ni estaban enterados y cuando les suena hermano quizás hasta se sorprendieron mire a veces, hermano, o uno ha perdido y ha perdido y ha perdido y ha perdido, o ha sembrado y ha sembrado y ha sembrado, y como no ve respuesta, uno dice, ay, saber ni cuándo va a llegar la restauración, saber cuándo va a suceder esto, y no se da cuenta que tarde o temprano llega. Dicen por ahí, no hay, no hay día que no llegue ni fecha que no se cumpla. Y es así, hermano. Uno está, está cumpliendo, qué sé yo, sus, sus 18 años, ¿verdad? Y uno dice, ay, ¿cuándo va a llegar a 40, y cuando siente, ya le llegaron los 40, y todavía soltero. Verdad, uno ni se imagina, hermano. Yo, yo me pongo a pensar bíblicamente en Isaac lamentándose por su mamá, por su mamá, por su mamá, y cuando sintió, le llegaron los 40 y su papá le dijo bueno vos y cuándo te vas a casar uh, ni siquiera ni siquiera había visto a nadie pero estás lamentando yo, no, no, no y yo me imagino que así le haber dicho perdón por la expresión que voy a utilizar pero son charás. yo te mando a buscar mujer y él le mandó a buscar así que si usted no se apura le vamos a mandar a buscar a mujer <risa> ¿Cuántos se animan a que le busquemos Hey. <laughs> Ningún amén, oí ahí, ¿verdad? entonces tenemos que prepararnos. Es que, hermano, este, este, ¿sabe cómo me imagino yo esta proclama? ¿Cómo nos agarró la proclama a nosotros? Nos agarró así como agarró a los apóstoles del principio, a los discípulos, hermano. La iglesia con 120 personas, y de repente eh, Pedro se le se, se predica dos mensajes, y estaba tan ungido, Pedro, hermano. 8 mil personas, después de ser 120, llegaron a ocho mil. ¿Se imagina usted qué problema en el que se metieron? Un crecimiento, eh, hermano, en cuestión de, de días, de, de qué, una semana tal vez, que sé yo. Y hermano, el crecimiento, y ahora, ¿qué hacían? Esta, así nos agarró nosotros esta proclama. Nosotros no esperamos la proclama. Yo platicaba con algunos hermanos, eh, con los pastores que cubrimos. ¿Y entonces ¿y usted qué piensa? La santidad, me decía uno. Eh, tal cosa, me decía otro. Oh, y sí, me dijeron, pero ni siquiera cerca, hermano, de la recuperación. Y ahora esta recuperación nos agarra a nosotros en fly. y, y Quizás no estamos preparados, pues nos tenemos que preparar. Entonces, aquí cuando dice tocarás el cuerno, llega el tiempo. Te quiero decir que el tiempo llega. Te quiero decir que el tiempo llega. No sé cuántos dicen amén a eso. Bueno, ok, ok. Y la tercera cosa, pues hermano, que aquí está marcada en este versículo 25 es la recuperación. Recuperación de qué? recuperación de su propiedad y volverá a su familia Aquí hermano aquí prácticamente hay dos recuperaciones Y yo quiero llevarlo a usted a este mismo versículo Solo que ponerle los, los números de la concordancia Strong Este versículo el mismo hermano e quizás en otra versión solamente Pero aquí y le puse en color, en color distinto le puse aquí Volveréis y aquí volverá. Volveréis cada uno a su posesión O sea propiedad Y cada cual volverá a su familia Y es la misma palabra que se utiliza aquí La palabra Hebrea 77.25 Es la misma que se utiliza en los dos, eh, en los dos casos Es decir que en una eh, se tradujo como recuperar Pero en la otra se dejó como volver Pero realmente hermano Aquí se habla de dos recuperaciones De recuperar la, la, la propiedad y recuperar también Bien la familia ahora puede Ser que alguien diga pastor yo no Necesito recuperar mi familia si yo Ahí la tengo en la casa tal vez No necesita recuperarla Físicamente pero en otras áreas Quizás si sí necesitamos recuperar Que hermano eh, eh, Haciendo un análisis ahora ¿Qué habrás perdido tú, hermano, en el caso de tu familia? ¿Qué? Eh, tal vez la comunión, la relación, quizás, eh, hermano, un, un enojo te hizo separarte de ellos. Quizás ha habido una relación un poco fría. ¿No será que tenemos que recuperar la familia en algún área de, 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 que, que tal vez ni nos imaginamos? Quizás, hermano, el, el mucho trabajo ha hecho que se pierda esa, esa cercanía y ahora tenemos que recuperar. Tal vez hemos sido... Ha, ha cumplido años alguno de la familia y ni siquiera nos hemos acordado de él hermano. O tal vez lo hemos pasado desapercibido, qué sé yo, en cualquier área. O puede ser que en el área económica no hemos estado supliendo lo necesario y eso, hermano, está trayendo problemas. Bueno, tenemos que revisar en qué tenemos que recuperar la familia. Ok, pero vayamos aquí. Entonces, ya viendo eso, yo le pongo aquí, ya no le quise poner la versión palabra de Dios para todos porque ellos solo eh, eh, traducen un, una de las dos veces, pero yo aquí le pongo entonces recuperará su propiedad piedad y recuperar a su familia entonces este es un año de recuperación y tenemos que empezar por el principio porque yo sé que todos quisieran hermano eh, recuperar, ay hermano es que yo invertí, fíjese que invertí unos mis tantos eh, miles de quetzalitos ahí hermano y los quisiera recuperar amén, pero no será que tendríamos que recuperar hermano pues por supuesto primero lo espiritual pero, pero también ir a lo básico y, y recuperar nuestra familia ¿No será que hacia eso nos quiere llevar el Señor ahora? Entonces tenemos que aprender a recuperar nuestra familia. Ok. Ahora, fíjese que aquí, eh, bueno, le puse yo solamente, hermano, eh, eh, hablando del jubileo, hablando de recuperación, cuando se habla de propiedad, se habla de recuperar herencia, y cuando se habla de familia, en la, aquí en las palabras hebreas se habla del recuperar el círculo cercano, el círculo cercano. Es decir que se habla de lo más íntimo de la familia No se habla de familia lejana se, se refiere a la familia cercana y a la herencia Hace unos días Me voy a ministrar aquí con usted Hace unos días hermano Pasé por un lugar eh, Donde mis padres eh, tenían una propiedad y, y recuerdo muy bien cómo la tenían ellos, hermano, muy, muy bonita, muy bonita. Y, y cuando pasé y vi cómo la tenían descuidada, abandonada, me dio una tristeza. Yo dije, padre, si esto, esto, esto estuviera todavía en manos de nosotros, saber cómo estuviera, pero tal vez no estaría como está ahora. Y, y a veces, hermano, nosotros perdimos herencias, literales. No solo las herencias espirituales Yo sé que hay que recuperar la herencia espiritual Pero también hay que pensar en la herencia Literal, aunque no nos vamos A afanar por una herencia eh, eh, Material Específicamente, vamos a andar Ay sí que yo la quiero, no, no hermano Buscad primeramente el reino de Dios, su justicia Y lo demás será añadido, pero lo que Le quiero decir hermano es que a veces Nosotros no nos recordamos de cosas Que pudieron haber perdido nuestros antepasados Y que el Señor no le quiere recuperar Ok, voy a seguir otro poquito Ahora mire esta es la palabra 7725 perdone usted que le puse todo en una sola diapositiva solo para que se dé cuenta hermano todos los sinónimos espirituales que podría tener la palabra recuperar yo aquí solo le marqué dos y le agrandé un poquitito la letra recobrar y recuperar. Pero si usted se pone a ver Esa palabra que se utiliza en el versículo 10 del capítulo 25 de Levítico Dios mío hermano Entonces cuando hablamos de de, 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 de jubileo Estamos hablando de una recuperación Pero eso significa restaurar Restituir y mire hermanos si Y aquí podríamos hablar realmente De muchas muchas cosas pero, pero yo no quiero hablar de lo demás Solamente quiero hablar de recuperar Y sobre todo en esta palabra 77.25 ok entonces mire yo le puse a, a este tema jubileo, eh, recuperación familiar Que Dios me ayude para redimir el tiempo porque tengo que terminar hermano en el tiempo indicado Ok, Entonces yo veo en la escritura que hubo hombres que tuvieron recuperaciones Bajo esta palabra 7725 Que es la palabra Shub Y, y hermano cuando nosotros analizamos eh, Yo creo que esto nos va a traer una enseñanza a nosotros Mire entonces veamos al primero Génesis 14-16 Aquí está hablando de que Abraham hizo esto Fíjese pues Génesis 14-16 Y recuperó todos los bienes y también a su pariente Lot y a sus bienes, así como a las mujeres y al pueblo. Entonces, hermano, yo veo aquí que este hombre llamado Lot lo perdió todo, lo perdió todo. Y entonces, entonces eh, hermano, ¿cómo fue? que él logró recuperarlo todo también, porque él llegó un momento que, hermano, él mismo se perdió, por así decirlo, porque se lo llevaron cautivo. Y, y ahora, ahora resulta que se levanta Abraham y entonces va a recuperar todos los bienes que eh, se habían perdido, no solo los de Lot, sino todos los de Sodoma. Pero hermano, también a su pariente Lot, porque él realmente había ido por Lot. Pero, pero recuperó los bienes también de Sodoma y así también dice como a las mujeres y al pueblo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con Lot? ¿Por qué llegó a perder lo que perdió y por qué él mismo llegó a estar cautivo? Entonces vayamos a aquí a la escritura. Mira, aquel era el capítulo 14, entonces tenemos que ir un poquito atrás a ver qué fue lo que sucedió. Génesis capítulo 13 versículo 5. Y también Lot que andaba con Abraham o con Abraham tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no podía sostenerlos para que habitaran juntos porque sus posesiones eran tantas que ya no podían habitar juntos. Mire, mire por favor, porque sus posesiones eran tantas que ya no podían habitar juntas. ¿Cuál fue el problema entonces de Lot? Écheme una manita a usted que está aquí. ¿Cuál fue el problema de Lot? Le voy a ayudar pues porque usted está muy tímido, en la mascarilla no lo deja hablar, ¿verdad? Eh, o tal ella se durmió y todo lo estoy viendo bien. Pero oiga mi hermano, ¿sabe cuál fue el problema? El crecimiento. Ahí empezó el problema de Lot. ¿Sabe una cosa? Eh, Dios en este tiempo final, yo estoy seguro. Que el Señor y se lo he predicado y se lo he enseñado que en el tiempo final Dios va a bendecir a la iglesia no solo espiritualmente sino que aún económicamente pero que eso se va a convertir en una prueba. Ahora se imagina usted Abraham, Abraham hermano a, a, había salido, había ayudado a Lot y, y se lo había llevado Dios le había dicho deja tu tierra, deja tu parentela y le casa a tus padres Abraham obedeció todo lo demás pero en, en, en cuestión de su parentela se llevó a Lot Y eso fue realmente un problema para Abraham pero ese no es el punto Pero ahora lo que yo veo es que dice y también Lot que andaba con Abraham tenía ovejas, vacas y tiendas y dice hermano y la tierra no podía sostenerlos por, para que habitaran juntos Porque sus, sus posesiones eran tantas que ya no podían Es decir creció Abraham y creció también Lot Bendijo Dios a Abraham y bendijo también a Lot Entonces hermano el crecimiento es un problema hombre Bueno el crecimiento es una bendición pero puede tener sus propios enemigos entonces tenemos que evaluar ¿sabe por qué? Porque, porque ahí se definió realmente hermano qué era lo que buscaba Abraham y qué era lo que buscaba Lot Usted se recordará que la Biblia dice que Abraham buscaba una ciudad que tiene fundamentos Cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo o era Dios mismo hermano pero en el caso de Lot, Lot no Lot cuando nosotros Y vamos a leerlo ahí en un momento Lot lo que andaba buscando es dónde quedarse Pero lo que hizo fue ir a quedarse a Sodoma Andaba buscando una ciudad Pero una ciudad perdida entonces, entonces hermano en el crecimiento hay un, hay un, hay un peligro muy grande para, para muchos de nosotros por eso a veces Dios permite que estemos así a, a tres menos cuartillo diría alguien verdad en la etapa o para decirlo en, en términos bíblicos en la etapa de lo necesario lo que necesitas ahí Dios te lo va supiendo, ahí Dios te lo va supiendo ¿sabes por qué? porque a veces no nos preparamos para lo que viene hermano Lot Quizás no se preparó para lo que venía Y cuando le llegó la bendición Hermano el crecimiento se le incrementaron sus, sus ganados llegó a tener muchas posesiones Ahora hermano era problema Ahora ya no podían habitar juntos Pero mire versículo número versículo número 7 Hubo pues contienda entre los pastores del ganado de Abraham Y los pastores del ganado de Lot Y el cananeo, el fereceo habitaban entonces aquella tierra Y Abraham dijo a Lot Ruego que no haya contienda Entre nosotros ni entre mis pastores Y tus pastores porque somos Hermanos, mire hermano pero Empezó la contienda, aquí Aquí dice que hubo contienda ¿Por qué? por el crecimiento ¿Cuántos de ustedes trabajan para crecer Para desarrollarse, para, para alcanzar Algo? todos, todos Hermano, el que tiene, eh, eh, como me decía un hermano, eh, un hermano hoy, mire pastor, fíjese que me dieron mi herencia, y entonces, este, este, quiero construir mi casita ahí donde me regalaron. Ah, gloria a Dios, qué bendición, le digo yo. Este, y entonces, y qué va a hacer? Le digo, pues voy a construir aquí, entonces me empezó a explicar. Mire le digo, ahorita usted no tiene carro, pero usted debe dejar un garachito ahí, porque seguro va a comprar su carrito. Hermanos, si todos pensamos en que vamos a llegar a tener más, usted no, no piensa quedarse toda la vida. El que está soltero, eh, eh, yo no creo que ninguno de los solteros aquí esté pensando, me va a quedar para forrar Biblias en la iglesia. ¿Verdad que no? ¿Verdad que Jonathan usted se quiere casar? Hasta el Dani, que es el más chiquito. Bueno, chiquito de tamaño, tal vez. <risa> Aquel ya va adelantado también y, y, y yo imagino que todos se quieren casar Porque quieren ir avanzando Quieren ir creciendo Pero ahora mire El crecimiento trajo un problema Entre Abraham y Lot Y hubo contienda Ahora sigamos, sigamos pues Porque yo quiero llegar hasta hasta el final Si Dios me lo permite verdad Ahora mire pues eh, Versículo número 9 No está Está hablando Abraham con Lot, no está toda la tierra delante de ti, te ruego que te separes de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha y si a la derecha, yo iré a la izquierda. Ahora mire, pues detengámonos aquí, es decir, Abraham le dijo, si tú vas allá, yo voy aquí y si tú vas aquí, yo voy allá. Eh, le dio a escoger hermano, le dio a escoger. Ahora mire lo que aquí dice, y alzó, alzó. Lot Los ojos Y vio El valle del Jordán El cual está bien regado Por todas partes Esto fue antes de que el Señor Destruyera Sodoma y Gomorra Como el huerto del Señor Como la tierra de Egipto Rumbo a Zoar Ahora una preguntita aquí ¿El valle queda en alto o queda en bajo? Entonces entonces él lo que hizo fue descender, es decir vio el monte y dijo no en el monte yo no me voy a ir al monte, no yo me voy y vio el valle, está mejor en el valle y se fue al valle, es decir que en el sentido espiritual él tuvo un descenso. Entonces mire, mire alzó sus ojos y usted mira a Abraham alzando los ojos dice Abraham alzó los ojos para ver el monte donde iba a sacrificar a su hijo, alzó los ojos para ver las estrellas, de... es decir Abraham siempre que alzó los ojos fue para ver hacia arriba, este alzó los ojos para ver hacia abajo, mejor los hubiera bajado si sí. los alzó verdad Imagínense qué tremendo entonces hermano aquí el problema fue que no estaba preparado para el crecimiento para la abundancia no estaba preparado para lo que Dios traía para él y como consecuencia entonces ahora hermano él mira al valle y le gusta el valle y oiga lo que dice el verso 11 y escogió Lot para sí todo el valle del Jordán, es decir descendió y viajó Lot hacia el oriente, así se separaron el uno del otro, Abraham se estableció en la tierra de Canaán y en tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle y, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mire hermano, la abundancia lo único que hace es evidenciar lo que hay en el corazón de uno, por eso si no nos preparamos para la abundancia La abundancia nos puede, puede convertirse en un, en un estorbo para nuestra vida ahora ahora veo yo hermano que lot aquí eh, hermano empieza su problema el crecimiento ya ah, ya era don lot ya ya porque tenía pastores ya no respetaba a abraham ya no lo veía ya no le decía tío verdad sino que ahora hermano era, era vos abraham saben y cómo le decía pues ya ya se sentía él que todo la podía y ahora hermano desciende y, 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 y mire empieza a poner sus tiendas hasta sodoma es decir que él fue paulatinamente hasta llegar a Sodoma. Y los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera. ¿Qué era lo que le llamaba la atención? Sodoma. El pecado. Mire hermano, Lot, Lot, ¿de dónde salió su mujer? ¿De dónde salió la mujer de Lot? Si cuando usted mira, eh, hermano, él salió soltero, él no salió casado, salió soltero de allá de Ur de los Caldeos Ah, entonces quiere decir que por ahí se la concedió, quizás era sodomita Descendió espiritualmente, hermano, su corazón se centró en Sodoma sigamos adelante ahora mire ahora mire versículo número a capítulo 14 versículo 11 entonces a, a, bueno habría que leer los versos anteriores dice que hubo cinco reyes que se levantaron hermano a pelear de, de, contra otros reyes contra cuatro reyes y dice entonces tomaron los bienes de Sodoma y todas sus posesiones, provisiones y se fueron y tomaron también a Lot Sobrino de Abraham Con todas sus posesiones Pues él habitaba en Sodoma Y partieron Y uno de los que escaparon Vino y se lo hizo saber a Abraham El hebreo Que habitaba en el ensinar de Manre, El amorreo hermano de Escol Y hermano de Aner Y estos eran aliados Al oír Abraham que su, que su pariente había sido llevado cautivo Movilizó a sus hombres Adiestados nacidos en la casa 318 Y salió de la presencia eh, Y salió presión eh, en su persecución Hasta Adán. Y luego entonces hermano eh, regresamos aquí al verso eh, 16 y recuperó todos los bienes y también a su pariente Lot a sus bienes, ok hubo recuperación, ¿Quién hizo la recuperación Abraham, digámoslo así su cobertura fue la que lo fue a liberar pero mire, mire cómo fue descendiendo, mire cómo fue descendiendo. Ahora, quisiera que pudiéramos regresar otra vez aquí, hermano. Entonces, entonces aquí este fue el problema, que se lo llevaron cautivo. Ahora. Ahora, entonces, versículo número 18. Fíjese bien. Y Melquisedec, rey de Salem, y sacerdote del Dios Altísimo le llevó pan y vino. Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición. Bendito sea Abraham por, por el Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y bendito, bendito sea Dios Altísimo que derrotó a tus enemigos por ti. Ahora oiga, luego Abraham dio a Melquisedec una décima parte de todos los bienes que había recuperado. Entonces aquí la evaluación es ¿y por qué había perdido todo? Primero su corazón estaba en Sodoma. Tuvo un descenso espiritual hermano y no era fiel con Dios. Al no ser fiel con Dios lo terminó perdiendo todo. Ahora vino Abraham e hizo la primera recuperación. Ahora, hermano, yo recuerdo a un amigo, recuerdo a un amigo que por alguna razón Él perdió, perdió a su familia, es decir, él se casó y, y, y pues hubo un problema con la señora Y se terminaron divorciando y entonces, y entonces hermano se volvió a casar y sabe que a la nueva esposa se le llevó a la misma casa donde vivía con la otra y tenían casi los mismos problemas que tuvo con la primera tuvo con la segunda, tenía con la segunda ahora yo digo ok este hombre le fue mal en Sodoma y cuando le entregan sus bienes Ahora con el 10% menos Porque Abraham había diezmado Se vuelve a ir otra vez a vivir a Sodoma Hombre ¿cómo va a ser eso Entonces hay que, hay que Dedicarle a aquella canción que dice Y tropecé de nuevo y con la misma piedra no puede ser hermano si ya había tenido un problema Si ya se lo habían llevado cautivo A toda su familia se la llevaron cautiva Sus bienes los había perdido Ahora se levanta Abraham, recupera todo Y ahora hermano resulta que el hombre se vuelve a ir a vivir al mismo lugar O sea entonces en su corazón no estaba a ponerse a cuentas con Dios Porque se fue a vivir al mismo lugar Entonces, este hombre sí fue recuperado, pero como no hizo un análisis adecuado, lo volvió a perder. Porque ahorita vamos a ver la segunda recuperación de, de Lot, pero en la segunda recuperación resulta que, hermano, ya hay pérdida porque aquí, aquí no fue pérdida. Aquí solamente Abraham le enseñó lo que era correcto. Le dijo hay que diezmar porque por no diezmar lo perdiste todo. Así que ahora solo te voy a devolver el 90. Hermano y el hombre se vuelve a vivir y, y sigue viviendo así igual que antes. Dios mío. Ahora veamos, veamos pues. Mire, ahora vamos al capítulo 18. Y el Señor dijo. Ocultaré a Abraham lo que voy a hacer puesto que ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa y en él serán benditas todas las naciones de la tierra ¿Qué era lo que Dios dijo que no le podía ocultar a Abraham hermano porque venía la destrucción la destrucción de Sodoma ahora resulta que Dios visita a Abraham hermano y le dice voy a destruir Sodoma Es decir como era amigo eh, de Abraham de Dios entonces Dios le llegó a comunicar lo que iba a hacer Ahora viene, viene eh, hermano Génesis 18 20 y el Señor dijo el clamor de Sodoma y Gomorra Ciertamente es grande y su pecado es sumamente grave descenderé ahora y veré que si han hecho eh, eh, y veré si han hecho en todo conforme a su clamor el cual ha llegado hasta mí y si no lo sabré y si se apartaron eh, de, de ahí los hombres y fueron hacia Sodoma mientras Abraham estaba todavía de pie delante del Señor es decir venía el juicio sobre Sodoma venía la destrucción porque el clamor eh, cuando dice clamor no porque estuvieran clamando sino por lo que estaban haciendo es decir hermano la la, la gota que rebalsó el vaso, mire qué tremendo, ahora voy rapidito en esto porque yo no me quiero quedar demasiado tiempo ahí, ahora versículo 28 y Abraham se acercó y dijo en verdad destruirás al justo junto con el impío, tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. En verdad la destruirás si no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que hay en ella. Y, y lejos de ti esté hacer tal cosa, matar al justo con el impío. De modo que el justo y el impío serán tratados de la misma manera. Lejos de ti el juez de toda la tierra no hará justicia. Mire, ahora Abraham ya no va a recuperar al otro. Sino que ahora Abraham solo está intercediendo La primera vez fue y lo recuperó y le dijo Lento hombre, tienes que diezmar Y bueno y le entregó todo Pero ahora no, ahora está intercediendo Está pidiéndole a Dios que no destruya a Sodoma Y entonces Dios le dijo si hubieran 50 justos eh, Yo no haría nada con esa ciudad, no la destruiría Abraham se dio cuenta que no habían 50 Le dijo y cuarenta y cinco señor. Y treinta señor. Y así se fue para abajo. Hasta que llegó a diez. Y le dijo. Y si hubieran diez justos. No la destruiría. Y resulta que no habían justos. Solo uno. Por Abraham. Es decir. Por Abraham. Llamaron justo a Lot. Pero realmente no había ningún solo justo. Entonces. Ahora, ahora Él ya no se levanta como la primera vez, sino que ahora hermano, ahora Él solamente intercede. Sigamos adelante, ahora mire, versículo capítulo 19, versículo 1, llegaron pues los dos ángeles, ahora hermano, los, los que iban a hacer la recuperación ya no era Abraham, sino que eran ángeles enviados de parte de Dios. Al caer, eh, dice: llegaron los ángeles a Sodoma al caer la tarde, cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, al verlos, Lot se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra, y por lo menos tenía reverencia y tenía un poquito de discernimiento para saber que venían de parte de Dios, y dijo: He aquí ahora, señores míos, os ruego que entréis en la casa de vuestro siervo. Y y paséis en ella la noche y lavéis vuestros pies, entonces os levantaréis temprano y continuaréis vuestro camino. Pero ellos dijeron no, sino que pasaremos la noche en la plaza. Él sin embargo le rogó con insistencia y ellos fueron con él y entraron en su casa. Y les preparó un banquete y, y coció pan sin levadura y comieron. Ok, otra cosita aquí bueno usted sabe todo lo que sucedió hermano llegaron los habitantes de aquel de, de Sodoma verdad ese lugar hermano y, y le tocaban la puerta a Lot diciéndole saca a esos que están ahí contigo queremos conocerlos pero no queremos conocerlos de mucho gusto don Augusto no hermano queremos conocerlos sexualmente y entonces y entonces Lot sale y les dice no 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 ¿Cómo van a hacer tal cosa saben que yo tengo dos hijas se las doy si quieren. mire cómo amaba a su familia el hombre pues les doy a mis dos hijas y si quieren, hagan con ellas lo que quieran. Padre Santo, hermano, no puede ser, hombre. Bueno, ese no es el punto. Pero solo para que usted se dé cuenta cómo, hermano, pasó todo eso, versículo 15. Y al amanecer... Los ángeles apremiaban a Lot diciendo levántate toma a tu mujer y a tus dos hijas que están aquí para que no seas destruido en el castigo de la ciudad mas él titubeaba es decir que él también no se quería ir él titubeaba, él estaba ahí hermano y entonces dice a los dos hombres tomaron su mano y la mano de su mujer y la mano de sus dos hijas porque la compasión del Señor estaba sobre él y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad hermano estas muchachas ya estaban comprometidas, es decir eh, hermano, ya estaban ellas para casarse porque dice la Biblia ahí en los. Yo no le puse todos los versos, pero dice que hermano Lot le fue a dar a sus yernos diciéndole vámonos de aquí porque la ciudad va a estar va, va a ser destruida y ellos pensaron que estaba bromeando y no quisieron salir y entonces solo se llevaron a las dos hijas a la esposa y Lot se la llevaron apremiaban hermano y se pusieron fuera de la ciudad. ok, okay, okay déjeme déjeme quedarme aquí un momentito. Entonces hermano Dice, dice bueno si sí voy a pasar al siguiente verso, versículo 24 Entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra Azufre y fuego de parte del Señor desde los cielos Y destruyó aquellas ciudades y todo el valle Y todos los habitantes de la ciudad Y todo lo que crecía en la tierra Pero la mujer de Lot que iba tras él Miró hacia atrás y se convirtió en una columna O estatua de sal, dice en otras versiones Mire, lo primero que Hermano, perdió, fue a su esposa. Es decir, la primera vez lo recuperaron todo. Esta vez empezó la pérdida. ¿Por qué? Por no hacer un análisis, por no evaluar. Ahora, ahora él empieza perdiendo a su esposa. La esposa estaba de acuerdo seguramente hermano de, de, de todo lo que había en Sodoma quizás ella fue ella fue la que le insistió hermano en, en, en que vivieran ahí no sé no sé no dice mucho la, la escritura pero, pero me llama la atención porque ahora ella voltea a ver es decir que su corazón estaba allá y vino sobre ella una maldición y la convirtió en, en una estatua de sal porque ya había salido pero hermano su corazón no salió como Israel salió de Egipto pero Egipto nunca salió de ellos. Entonces ahora él tiene Pérdida por eso es que nosotros Tenemos que evaluar en esta recuperación Si no contamos hermanos Si no hacemos un análisis Si no evaluamos ¿por qué llegamos a Perder lo que perdimos lo que va a suceder Es que vamos ahora a perderlo Otra vez ahora mire hermano qué tremendo versículo 29 Y aconteció que cuando Dios Destruyó las ciudades del valle se acordó Dios de Abraham le hizo salir A lote en medio de la destrucción cuando Destruyó las ciudades de, de, de donde hablaba Lot de donde habitaba Lot subió Lot de Soar es decir hermano él se había quedado habitando en Zoar cuando los ángeles lo sacaron entonces eh, le dijeron vete al monte no le dijo déjenme vivir en esta ciudad esta ciudad es pequeña por favor déjenme vivir aquí me quedo viviendo en Soar hermano Soar significa precisamente pequeño ¿Qué era lo que estaba sucediendo con, con Abraham en ese momento? Eh, perdón, con Lot, hermano. Que él, la grandeza, el, el, los aires de grandeza lo llevaron a habitar en Sodoma porque ya se sentía grande, porque él podía tener esto lo otro. Pero ahora él reconoce que se había equivocado y se queda habitando en Zoar. Es decir, reconoció que había perdido la visión y que ahora al recuperarla tenía que empezar por lo pequeño. A veces nosotros no evaluamos lo pequeño por andar buscando lo grande. Si quieres tener algo grande, primero aprende a evaluar lo pequeño Porque el que es fiel en lo poco, Dios lo pone sobre lo mucho Si no evaluamos adecuadamente lo pequeño Ahora, ahora hermano, él se queda habitando ahí Pero oiga lo que pasa, subió Lot de Soar y habitó en los montes eh, Dice, y sus dos hijas con él, pues tenía miedo a quedarse en Soar Y habitó en una cueva en una cueva, hermano, abandona ahora, ahora y se va a habitar. Perdóneme, en la cueva donde habitan son los animales. En la cueva, quienes habitan, pues son los muertos, porque hermano, eh, en las cuevas enterraban antes a las personas. Y mire dónde se va a habitar él. Es decir, hermano, recuperó, recuperó por un momento la visión de empezar por lo pequeño. Pero ahora hermano se va a la cueva Y mire lo que pasa en la cueva eh, eh, Entonces la mayor Dijo a la menor nuestro padre Es viejo y no hay ningún hombre en el país Que se llegue a nosotras según la Costumbre de toda la tierra ven Hagamos que beba vino nuestro Padre y acostémonos con él para Preservar nuestra familia por Hermano perdóneme pero las Costumbres sodomitas es decir Él no solo perdió a su esposa También perdió a sus hijas de ahí Se levantó Moab y amor que hermano, enemigos de Israel, y que estaban limitados de parte de Dios a, a entrar en el, en el templo por diez generaciones. Imagina usted. Sabe que después del capítulo 19 de, de Génesis no se vuelve a mencionar Lot hasta en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, cuando se menciona como en los días de Lot que vendían, compraban, hermano, pero ya no se menciona más Lot. Pero Abraham se menciona en todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Pero, pero ahora, ahora la recuperación. Dios envió ángeles para recuperar. Pero el único que se terminó salvando al final de cuentas fue Abraham, fue Lot. Es decir que lo perdió todo hermano. Perdió todo, perdió a su esposa, perdió sus bienes, perdió todo. ¿Por qué? Porque cuando le recuperaron la primera vez. Él no se puso a analizar, no se puso a evaluar. Ahora mire lo que dice la segunda carta de Pedro. Hermano, y, y, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los, a los que hab, habían de vivir impíamente y libró al justo. Dios lo tomó por justo, por eso lo sacó. Hermano, honestamente, Lot no era justo. Dios lo tuvo por justo, como pasó con como pasó con, con eh, Pablo. Que Pablo dice: Yo no era fiel, pero Dios me tuvo por fiel. Entonces, así pasó, hermano, con, con Lot que Dios lo tuvo por justo, dice, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo eh, que moraba entre ellos afligía cada día su alma, justa viendo y oyendo los hechos. Y entonces, ¿por qué se quedó viviendo ahí? Si había habido una recuperación, hombre, hermano. Si el, el sabio ve de lejos el mal y se aparta. Mire, está bueno ser justo, pero no hay que ser tonto, hombre. Perdóneme, pero, pero no, hermano. Es una bendición ser justo. Pero este hombre, este, este hombre vio que ya había perdido. Eh, a veces, ¿sabe por qué no evaluamos? Eh, hermano yo digo que por eso Dios ya no permitió que Abraham lo fuera a liberar ahora de Sodoma ¿sabe por qué? porque a veces cuando nosotros no nos cuestan las cosas no las valoramos de la manera adecuada Abraham se levantó fue a pelear por él aquí está todo papadito. Eh, solo te desconté el 10% hermano él no le importó Ahora Dios ya no permitió que, lo, que Abraham fuera, sino que ahora envió ángeles. Los ángeles lo sacaron. Él, hermano, empezó a dar pasos, como que, como que hubo eh, cierto, cierto redargüir del espíritu, y él dijo: Voy a empezar por lo pequeño. Pero al final pierde a su esposa, pierde prácticamente a sus dos hijas, hermano, y, y, y lo pierde todo, pierde, perdió sus bienes, todo lo que había recuperado Abraham, lo perdió. Y ahora se queda prácticamente solo, viejo, encuevado. Dios mío, hermano, y es, y es tenido como ejemplo, pero de ejemplo de, de lo malo que había que hacer pues. Él tenía que haber salido de Sodoma, pero su corazón se había establecido ahí. Entonces... El resumen que yo le quiero, le quiero dejar en su corazón no, no aquí no en ninguna diapositiva sino que lo que le quiero dejar en su corazón es este es un año de recuperación y Abraham como una figura del padre hermano va a hacer que nosotros recuperemos muchas cosas es decir, Dios, hermano, va a hacer que recuperemos muchas cosas, pero quizás la falta de valorar verdaderamente lo que Dios nos está entregando puede hacer que nosotros volvamos a perder las cosas. ¿Dónde habitamos? ¿Dónde estamos habitando? Ay hermano, diría el hermano Moy, yo vivo en la colonia Molina, yo vivo en Talado, en la colonia Ceres, en qué sé yo, en Chiquilajá, en, hermano, cada uno, en Vista Vistabella, ¿dónde viven ustedes cada uno? Hermano, y, y, y amén, pero no hablo en el sentido físico, sino en el sentido espiritual, si tú ves que estás rodeado de, de, de gente perversa, hermano, si hasta, hasta en el mundo dice, el que anda entre la miel algo se la pega, hombre, el hombre tenía que haber tomado una decisión en la primera recuperación. Mire. Nosotros nos han proclamado esta recuperación y vamos a recuperar muchas cosas, hermanos, espiritualmente y materialmente, porque Dios no excluye lo material. Pero sabe una cosa: si no contamos, por eso me gustó eso del jubileo: contarás siete años, siete veces, es decir, 49 años. Hay que hacer un análisis, hay que, hay que evaluar, hay que ver por qué hemos perdido lo que perdimos. Y cuando evaluemos eso, entonces ahora. Ahora hermano cuando llega la recuperación ya no vamos a cometer los mismos errores. Ahora vamos a levantarnos y vamos a hacer las cosas de manera adecuada. No sé si usted dice amén a eso hermano. Pero yo al menos me digo amén. Porque yo no quiero volver a perder lo que Dios me va a dar. Yo sé que Dios se va a levantar, hermano, eh, eh, para, para traer recuperación. No, no se va a levantar. Ya se levantó para traer recuperación. A través de sus ministros, Dios va a traer la recuperación al pueblo. Pero, hermano, tenemos que entender. Que si no administramos, que si no evaluamos, que si no eh, eh, indagamos, que si no pedimos consejo, no pedimos ayuda Podemos llegar a perder y la pérdida pueda ser mayor Porque realmente hasta Lot estuvo a punto de perderse No es como Noé, que Noé se salvó él y salvó a toda su familia El justo Noé sal, se salvó él y salvó a los suyos Pero el justo Lot perdió, su, perdió a toda su familia y perdió todos sus bienes. Pero ¿cuál fue la diferencia? El lugar donde llegaron a habitar. Entonces, ¿dónde estamos habitando actualmente? ¿En un lugar de contienda? ¿En un lugar de pecado? No, hermano, no podemos seguir eh, 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 habitando en ese tipo de lugares. Es tiempo de levantarnos y decirle, Señor, yo sé que la recuperación viene. Pero yo voy a hacer un análisis. Yo no quiero perder a mi familia. Porque ¿de qué sirve ganarlo todo y perder la familia? ¿De qué sirve recuperar los bienes materiales si al fin se va a perder la familia? ¿De qué sirve? De nada. Si fuera de escoger, mejor recuperar la familia. Ahora, bueno, si, si se pueden las dos cosas, recuperar la familia y los bienes, como le pasó a Lot, sería extraordinario. Pero... Evaluar qué principios espirituales no estamos aplicando. Porque seguramente, aunque Abraham hizo aquel cumplimiento de ese principio espiritual del diezmo, seguro que Lot no cumplió, hermano, con otras cosas que tenía que haber cumplido delante del Señor. Solo afligía su alma. Sí, sí, hermano, se, se lamentaba, pero no salía de ahí. Él tuvo que haber salido desde antes de ese lugar. Y por no salir, mire hasta dónde llegó entonces yo creo que el Señor nos está dando la oportunidad y nos está hablando hermano hoy 8 de enero en el principio del año de la recuperación el Señor nos está hablando y nos está diciendo va a haber recuperación la proclama ya se dio el shofar ya se, ya se sonó hermano la trompeta esa, estás preparado para la recuperación porque si no estás preparado te va a agarrar de sorpresa y puedes llegar a perder otra vez Y no es el propósito de Dios Dios tiene propósito de que venga la recuperación Y que esa recuperación sea de bendición para nuestra vida Amén y Amén Vamos a dejarlo aquí mis amados hermanos eh. Y por supuesto vamos a seguir evaluando a otros más que tuvieron recuperación. Y cómo, cómo obtuvieron o cómo administraron esa recuperación. Creo que eso es muy necesario en este tiempo. Déjenme hacer una oración eh, y presentarnos delante de Dios. Si me ayudan los hermanos aquí de la alabanza, se los eh, agradezco mucho para que podamos ministrar esta palabra. Yo quiero presentarnos delante del Señor y, y decirle Señor por favor ten misericordia La recuperación ya llegó Dos o tres palabras le dije que eran importantes Número uno contarás En contarás la aplicación que hicimos es hacer un análisis Hacer un inventario, hacer una evaluación Número dos hermano tocarás y eso lo enfatizamos hacia la preparación porque el tiempo llega Y hoy a nosotros nos ha agarrado de sorpresa la recuperación Porque la mayoría, yo realmente no oí ni una sola profecía Que, que fuera cercana a la recuperación, por lo menos hermano No la he oído, puede ser que se hayan habido en otros lados Pero por lo menos aquí, aquí en la iglesia y, 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 y en otros lugares no la, no la oí no la oí hermano Ni siquiera en el mero día de la proclama Hermano oí una profecía relacionada con la recuperación Es decir, nos agarró de sorpresa Pero el hecho que nos haya agarrado de sorpresa No quiere decir hermano que no nos preparemos Y la tercera cosa, la recuperación Que la recuperación ya está Está destinada, está preparada Está determinada para tu vida Lo que tienes que hacer es hermano Prepararte, prepararte Porque lo que viene será grande y maravilloso Lot no se preparó la primera vez Dios le permitió recuperar todo y con la salvedad dos principios Dios le enseñó ahí número uno el principio de la mesa del Señor de la Santa Cena porque me, bueno tal vez varios yo estoy tal vez me estoy, me estoy resumiendo muy poco lo primero el sacerdocio Sacerdocio Segundo El rey Que son principios de Dios El reino El sacerdocio Número tres La santa cena Y número cuatro El diezmo Y número cinco La bendición Tal vez hay más Pero estos son los que En este momento se me vienen O sea que Dios le estaba Haciendo Un 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 resumen a, a Lot para que aprendiera y Lot no aprendió vivir, vivir bajo los principios de Dios y eso le trajo la consecuencia porque en la segunda vez que Dios lo recuperó él fue el único que se dice el justo Lot y yo digo Dios lo llama justo Dios llama las cosas que no son como que fueran Dios lo tuvo por justo aunque no era justo Así que, ¿por qué no analizamos nuestra vida? ¿Qué hemos perdido? ¿Qué hemos perdido? Y en base a lo que hemos perdido, evaluemos, analicemos, recapacitemos. Y digámosle Señor, yo no quiero echar a perder la recuperación. Yo quiero recuperar. Para permanecer en esa recuperación Quiero orar Por aquellos que quizás Quieran aceptar a Cristo Reconciliarse con el Señor Y también por la iglesia Pero tú que, que deseas reconciliarte Con el Señor o aceptarle a Él Preséntate y déjame guiarte en esta oración Para que juntos Podamos pedirle perdón al Señor Padre en el nombre de Jesús Reconociendo Que hemos fallado Reconociendo que hemos pecado Hoy venimos Arrepentidos Pidiéndote perdón Perdónanos Por favor perdónanos todos nuestros pecados queremos volver a ti por favor ten misericordia de nuestra vida permite que nuestros nombres sean inscritos en el libro de la vida que tu sangre nos limpie de todo pecado Señor y que el milagro del nuevo nacimiento se opere en nosotros por favor y que seamos librados del mal y de la tentación favor papaíto te lo suplicamos te lo suplicamos de misericordia vamos a cantarle al Señor y mientras le cantamos al Señor eh, hermano tú te presentas delante del Señor y le dices Señor no permitas que yo vuelva a perder lo que tú ya determinaste que yo voy a recuperar este año y en el tiempo que sur, viene Preséntate, preséntate. Estoy necesitado aún más de ti. Reconozco que hay muchas cosas dentro de mí. Un cambio, dile al Señor, dile al Señor, Señor, dame, Señor. que lo no pere ese cambio en tu vida. Dale un cambio a mi vida, por favor. Señor, haz vida Señor. Haz un cambio en nuestra vida. Haz un cambio en nuestra vida. Ten misericordia, Señor, de nosotros. Dile al Señor: Yo quiero, yo quiero, Señor, evolucionar quiero avanzar como le pasó a Abraham, Señor que todo lo que se perdió sea recuperado, pero Señor que en la recuperación aprenda a vivir bajo los principios tuyos, Señor que no vuelva a suceder lo de antes, que no vuelva a pasar Señor lo mismo que perdí, que Saldo. Señor, no sea negativo, que el saldo no sea rojo, que sea un saldo positivo en la recuperación, Señor, por favor. Jesús gracias Señor queremos parecernos a ti Jesús cada día queremos parecernos a ti Señor por amor a tu nombre papito yo te lo pido yo te lo suplico Padre ten misericordia ten misericordia Señor en el nombre de Jesús por favor Padre bendito ayúdanos Señor que el cambio nos lleve a administrar la recuperación de manera adecuada Por favor te lo suplicamos Señor Gracias te damos en el nombre precioso de Jesús Gracias Padre Lo que viene para ti será mejor Porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera